0: Olá, Estamos de volta com o programa Pergunta ao Pastor. Hoje de novo, como sempre, estamos aqui para responder pergunta que foi encaminhada por um ouvinte desse programa. Especialmente saúdo a todos que nos acompanham sempre nesse programa e que também hoje estão aqui conosco, nessa hora das 10 até das 11 até o meio-dia. E hoje nós queremos também responder uma pergunta é que foi enviada com as seguintes palavras. Um cristão pode fazer promessas? Esta vai ser a, a questão que nós vamos responder nesta manhã de quinta-feira. Então, vamos seguindo e vamos ouvir daqui a pouco uma breve reflexão sobre a palavra de Deus para a nossa edificação, para a nossa vida. Agora vamos para o quadro de reflexão. Hoje, nesse quadro Reflexão, eu quero ler uma reflexão do livro Segue-me, Meditações Diárias, escritas, esses, essa meditação escrita pelo saudoso professor Leopoldo Reimann, já falecido, e ele escreveu esse devocionário muito interessante. E eu quero ler a reflexão baseada em Atos, capítulo 18, versículo 21 onde está escrito o seguinte, e quando foi embora, disse, falando do apóstolo Paulo, quando foi embora, disse, voltarei, e se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu para Éfeso. E o professor Leopoldo, então, começa a fazer a sua exposição, a sua reflexão sobre este fato, com o título, Se Deus quiser. E ele escreve, Muitas pessoas se despedem de seus amigos e familiares com um simples tchau, na esperança de, em algumas horas, alguns dias, algumas semanas, revê-los, mas nunca mais voltam. Ele escreveu, mas nunca mais voltam. Muitas pessoas vão ao trabalho e fazem negócios confiantes em sua experiência, habilidade e sabedoria, mas terminam em derrotas, frustrações, escombros e ruínas. A Escritura Sagrada nos ensina que do poder de Deus depende tudo que o homem empreende. E isso o apóstolo Paulo sabe muito bem. Terminando a sua segunda viagem missionária, partiu da igreja de Corinto rumo a Jerusalém. De passagem por Éfeso, entrou numa das sinagogas daquela cidade de Éfeso, dos sinagogos dos judeus, para anunciar Cristo como Messias e Salvador prometido. Concluindo o sermão dele, os judeus rogaram-lhe que permanecesse por mais algum tempo. Paulo recusou o convite, mas prometeu-lhes uma visita futura, dizendo, «Se Deus quiser, voltarei para vós outros». O apóstolo Paulo não se pertence mais a si – Está sob o comando de um poderoso Senhor. O apóstolo condiciona todos os seus planos e seus projetos à vontade do seu Salvador e Senhor. Eu voltarei, se Deus quiser, disse ele. E nós sabemos que Deus quis que Paulo mais uma vez voltasse para a cidade de Éfeso. Então Paulo, o apóstolo, voltou para pregar ao povo dessa cidade, a mensagem de redenção em Jesus Cristo. Como é a nossa despedida? Como enfrentamos os nossos trabalhos? Como planejamos o nosso futuro? Como vemos o nosso retorno das viagens? Devemos ser imitadores do apóstolo Paulo, fazendo tudo em nome de Deus e para a sua glória. Devemos condicionar tudo à vontade de nosso Senhor. O nosso reencontro, o nosso sucesso e o nosso progresso sempre dependem da vontade de nosso Deus. Esta verdade confirma as palavras do salmista que diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em todos os nossos empreendimentos, devemos dizer como Paulo se Deus quiser, voltarei para vós outros. Devemos repetir com o autor de Hebreus também. Isso faremos, se Deus permitir. Devemos afirmar com Tiago, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas faremos isto ou aquilo. A minha vida está nas mãos de meu Deus e Salvador, escreveu Tiago. Então, Aconteça o que acontecer na nossa vida. Se Deus está comigo, me guia, me protege e me salva, eu posso me submeter à vontade do Salvador e sempre confessar: se Deus quiser, pai, seja feita a tua vontade. Eu escolhi essa reflexão especialmente diante das dificuldades que o mundo atravessa hoje, as dificuldades. E nós devemos aprender cada vez mais a dizer: que nós estamos nas mãos de Deus. Se Deus quiser, então esta é a postura de um cristão que submete toda a sua vida, seus planos, seus anseios, seus projetos à vontade de Deus. E sempre dizer, Senhor, a Tua vontade seja feita. Que Deus ajude a cada um de nós, hoje e sempre, a refletirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre a palavra de Deus, para que cada vez mais sejamos edificados espiritualmente, para que possamos cada vez mais nos dizer isto a cada um e a nós mesmos, se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. O professor Leopoldo termina a reflexão com uma pequena oração que eu vou ler. Senhor, dá-me sempre certeza desta verdade. Do poder de Deus depende tudo que o homem empreende. Amém. Esta é a reflexão do dia de hoje. Eu recomendo que quem quiser um bom devocionário, além do, dos que nós já temos também, Castelo Forte, outros devocionários, que também procure, se quiser, adquirir este livro na Editora Concórdia. Editora Concórdia, que publica muita literatura edificante para a nossa vida, para o trabalho de todos nós. Nós agora vamos passar adiante vamos para um outro quadro. Antes do quadro, vamos ouvir um belo hino, Se Deus quiser, meu sonho real. O título é Meu Sonho Real. Depois de ouvir esse belo hino, esse belo canto, meu sonho real Nós vamos responder a pergunta que foi encaminhada para o dia de hoje A pergunta que eu li no começo do programa, eu repito E a pergunta é essa O cristão pode fazer promessas? É uma pergunta interessante E nós vamos olhar contextos bíblicos E dar então a resposta baseada em textos bíblicos uma das coisas iniciais que precisa ser dita é que falar sobre promessas, nós precisamos levar a sério essa questão. Não devemos é, fazer promessas de qualquer forma, mas levar muito a sério essa questão, com muito cuidado, verificando o que é correto e o que não é correto. Fazer promessas não é fazer de qualquer forma é, descuidadamente na vida dos cristãos. Os cristãos devem fazer tudo com sabedoria, a sabedoria de Deus na vida deles. E assim, então, é, proceder na vida, em todos os assuntos da vida do cristão. E eu começo a dizer o seguinte, a Bíblia fala em, vários, em várias histórias como pessoas tementes a Deus fizeram promessas. E essas promessas feitas por estes é, tementes a Deus não tem nenhuma repreensão, nenhuma amostração na palavra de Deus. Essas promessas foram aceitas e foram feitas e foram abençoadas. E eu vou mencionar algumas delas. E vou citar os textos onde vocês podem encontrar, tendo a sua Bíblia aí ao lado ou lendo depois. A primeira que eu vou mencionar é de Jacó. Lá no Antigo Testamento, o texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 até 22, onde eu leio o texto. Jacó faz, então, esta promessa. Se Deus for comigo, ele está voltando lá das terras de Labão, do seu tio, para a casa do seu pai. E no meio do caminho, então, ele fala assim, se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi e me dar pão para comer, e roupa para vestir, e me fizeram voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra, da qual fiz uma estela, estela, estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me o que me derdes. Jacó fez essa promessa. E ele, então, foi, chegou tranquilo em casa, protegido pelo pai, fez amizade, refez a amizade com seu próprio irmão Isaú, que havia um conflito anterior, por isso ele saiu da sua casa, da casa paterna, foi para a terra distante na, e ficou com seu tio Labão. Ele agora volta, abençoado por Deus, reencontra todos os seus familiares e fica muito feliz e abençoado. Nós encontramos um outro fato, muito interessante, que é na vida de Jefté. Isso está em Juízes, capítulo 11, 11 versículos 30 a 34 e mais versículos. Aí nós lemos a seguinte, o seguinte fato. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon, nas minhas mãos, só para lembrar, Amon era uma tribo, os Amonitas, estavam em guerra contra Israel, contra o povo judeu. E por isso ele diz assim, se me com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Vejam que promessa, que promessa Jefté fez. Esta promessa não foi abençoada por Deus. E eu leio adiante. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Estes, este os derrotou desde aroer até as proximidades de Minite. E aí ele vai narrando o fato. E aí volta para casa com o exército dele e vejam o que que aconteceu. Eu leio o versículo seguinte. Vindo, pois, Jefté a Mispa. A sua casa saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. E a história continua, eu recomendo que vocês leiam esse fato em, em, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e em diante. E aí o que, que Jefté teve que fazer? Teve que, em fidelidade à sua promessa, ele sacrificou a sua filha, matou a sua filha. Veja que coisa terrível quando alguém faz promessas irresponsáveis, faz promessas que não têm a bênção de Deus, promessas absurdas, irresponsáveis. Mas temos um outro fato de uma promessa muito bonita. Ana, Ana que foi a mãe de Samuel, o profeta Samuel. Ela era uma mulher que não tinha filhos. E, naquele tempo, era uma vergonha não ter filhos. Assim era a sociedade da época, da época a cultura da época. E ela, então, é, casada, ela implorava diante de Deus para que Deus lhe desse a oportunidade de ter filho. E diz assim o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela implorava, ela chorava no templo, e aí ela orava e fez esta promessa, se Deus a abençoasse para que tivesse um filho, ela depois o devolveria ao serviço do Senhor, e o que, foi o que aconteceu? Ela engravidou, ela teve um filho chamado Samuel e logo ela o entregou ao templo para que ele, ele fosse lá servir a Deus no templo e ele então se tornou o profeta Samuel. Foi muito abençoado, foi muito bem sucedido. Veja, esta é uma das coisas bonitas que acontecem na vida de tementes a Deus. A promessa foi feita e ela cumpriu a promessa. E então, nós temos outros fatos bíblicos, mas eu permaneço nestes. Porém, a palavra de Deus também faz sérias advertências aos cristãos, no sentido de não prometerem o que não podem cumprir ou prometerem coisas que não têm sentido. As promessas de Deus, as promessas que nós fazemos a Deus, não movem, o Senhor Deus, para nos atender, mas o seu amor por nós. Acontece que, que muitas vezes os cristãos prometem coisas que eles não podem cumprir ou fazem com outras intenções. E aí é lembrar duas coisas importantes. As promessas, nada tem de mágico ou mecânico, nem se destino a dobrar a vontade de Deus em nosso favor. Como se o Senhor se pudesse deixar atrair por promessas ou por barganhas. Esse é um problema sério. Eu quero, eu digo a Deus, que se tu fizeres isso, eu faço aquilo. É como uma barganha, uma troca. Deus não age conosco desta forma. Deus age para conosco por amor. Fazendo a sua santa vontade. Nós podemos apresentar a Ele todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, até o nosso, a nossa súplica com insistência, mas sempre dizer: Senhor, se for da tua santa vontade e não de acordo com a nossa vontade. O amor filial de, de a, a, que nós também temos a Deus é uma coisa muito importante, é eloquente mais elo eloquente do que as promessas que podem ter um, um gosto amargo de barganha. Então, Deus não é um Deus de barganha. Os cristãos são filhos de um pai amoroso e, por isso, não precisam prometer nada ao pai. Deus nos atende incondicionalmente por causa do seu amor, por, pela graça de Jesus Cristo, e faz a sua vontade e muitas vezes não não faz aquilo que nós pedimos porque ele quer o nosso bem e sabe que se ele atendesse aquilo que nós pedimos é para o nosso próprio mal. Mateus capítulo 5, versículo 33 até 37. Escutem o que diz a palavra de Deus. Ela nos aconselha a evitar de fazer promessas e juramentos. Jesus, no Sermão do Monte, no Novo Testamento, agora fala assim. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo... Agora é Jesus que fala, ele fez uma menção a um texto do Antigo Testamento, e agora ele diz, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Veja que advertência séria quanto a, a coisas que nós podemos, quem sabe, prometer e fazer, diz, Jesus diz, seja a palavra sim, sim, não, não. E aí ele diz, o que passar disso vem do maligno, quando nós nos envolvemos com coisas contrárias à vontade de Deus. E aí nós encontramos também no Antigo Testamento, um texto em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, onde está escrito o seguinte, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Ele continua, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do, te, do muito falar palavras nécias. Quando, quando a Deus fizeres algum voto, e aí está o, o ponto desse texto, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, Cumpre o que fazes Melhor é que não votes Do que votes e não cumpres Fazer um voto Uma, uma promessa Então de, diz aqui O texto de Eclesiastes Capítulo 5 Que quando você faz uma promessa Faz um voto a Deus É absolutamente necessário Que o cumpras Não o faça simplesmente por fazer E depois esquece O teu voto nós temos muitas coisas na própria igreja. Quando nós, nas questões, por exemplo, nas ofertas. Na, no trabalho da igreja, os cristãos ofertam, e muitas vezes os cristãos prometem, na igreja, de dar uma oferta para tal finalidade, para o trabalho do reino de Deus. Prometem. Mas é uma promessa que eles sabem que têm condições de cumprir e querem cumprir. E não querem nada de volta. É uma promessa altruísta, baseada no amor por isso, nós dizemos assim, que a única razão para fazer promessa a Deus é para mostrar a Ele a nossa gratidão, nosso amor e que nós queremos viver como servos de Deus. Então, veja o que está escrito ainda no Salmo 116, versículo 17 e 18. Oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graça, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, diz o salmista, no Salmo 116, versículos 17 e 18. O que mais podemos dizer? Tomemos sempre muito cuidado quando nós lidamos com essa questão de promessas. Promessas é, é precipitadas, promessas sem critério, promessas irresponsáveis, promessas sem certeza de que vai cumprir. Esta é uma questão séria. Especialmente quando também nós fazemos promessas que, e pedimos a Deus o que não concorda com a vontade do próprio Deus. Nós sempre devemos dizer, seja feita a tua santa vontade. Alguém disse então, o que fazer se alguém fez promessas erradas, equivocadas, promessas que não conseguiu cumprir. O que fazer? O que vai acontecer agora? O que, que pode ser feito diante dessa realidade? A questão é essa. Diante de tantos outros outras situações, nós também, com relação a outros erros, alguns equívocos, alguns pecados, nós fazemos o seguinte, nós vamos diante de Deus, depois de ter reconhecido que houve um erro, houve um fracasso, nós devemos ir a Deus e nos agarrar à promessa de Deus. A promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Vinde a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou também perdoar os seus pecados. Deus perdoa quem se arrepende e liberta da ansiedade, da, da condenação, da falta de paz. Isso não significa que você pode ficar fazendo muitas promessas para depois pedir perdão a Deus, sem responsabilidade. O perdão de Deus está aí, para nos perdoar quando nós reconhecemos o nosso erro. Mas não já premeditadamente é saber que eu vou não cumprir, vou fazer promessas e depois dizer, mas eu depois peço perdão. Não, isso é provocar a Deus. Isso não é a atitude de quem é temente a Deus e respeita a Deus, o Senhor dos céus e da terra. Nós precisamos reconhecer que fazer uma promessa e não cumprir é errado. Pensemos sempre antes de fazer uma promessa, antes de fazer um voto. E sejamos sempre fiéis ao nosso Senhor Deus e Salvador. Se quiserem voltar a esse assunto, por favor... Fiquem à vontade para se manifestar a qualquer momento aqui para o programa Pergunte ao Pastor. Nós agora vamos ouvir um outro hino muito interessante, muito, com conteúdo muito bonito. Meu Jesus não deixarei.
1: não deixarei Pois só Ele é minha vida Falta alguma sentirei Animado irei a lidar. Mesmo tendo de sofrer Toda a dor e até morrer Jesus não deixarei pois não há melhor a mim. aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz meu Jesus não deixarei acusando meu pecado Confessarei o Cordeiro imaculado no seu sangue, me lavou toda a culpa perdoou Os meus olhos fecharei E alegria verdadeira Lá nos céus vou deixar.
0: agora no quadro estudo. Como nos programas anteriores, nós já fizemos estudos e reflexões sobre partes do credo apostólico, que são doutrinas fundamentais da vida cristã, da fé cristã, baseado naquilo que a palavra de Deus ensina. O credo cristão é um documento confessional onde nós confessamos diante das pessoas e em todos os momentos da nossa vida naquilo que nós cremos. E nós já apresentamos, conforme está aí no quadro, que as partes iniciais, e hoje nós vamos abordar, o depois que ele desceu ao inferno, nós temos então o destaque para hoje, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, e já tomando também... É... Uma parte que vai estar lá na, no terceiro artigo do credo apostólico, que é quando fala do Espírito Santo. Então, lá no final, nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Eu faço essa ligação, essa combinação com terceiro... Ele, Jesus, ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou dos mortos e creio na ressurreição da carne. Então nós vamos seguindo de novo, como eu faço nesses momentos sempre, os quadros ficam registrados, o, o texto fica aí ao lado e nós então vamos ler e comentar esses textos. Eu coloco lá no começo assim, Jesus várias vezes falou aos discípulos de que ressuscitaria ao terceiro dia e isso é muito significativo. E também é para que nós entendamos o problema depois na vida dos apóstolos Aí em Mateus ele disse assim no capítulo 17 O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens E estes o matarão Mas ao terceiro dia ressuscitará Vejam, essa frase de Jesus é absolutamente categórica Ele diz ao terceiro dia ressuscitará Ele não põe em dúvida Ou talvez vai ressuscitar Ele ressuscitará e há, então, em Atos capítulo 2, versículo 24, em seu discurso no dia de Pentecostes, Pedro declarou à multidão enfaticamente também. Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Nós, nesse próximo domingo, agora, nós festejamos no calendário eclesiástico, no calendário cristão, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E logo depois daquele episódio lá, Pedro saiu diante da multidão e fez um sermão, uma mensagem muito edificante, chamando o povo ao arrependimento. Ele lembra, então, que Jesus ressuscitou de fato. Ele faz esse testemunho, essa confissão de fé diante de todos. E nós vamos seguindo o próximo quadro, e aí... E a afirmação dele foi confirmada, de quem? A afirmação de Jesus, que ele disse que ressuscitaria. Ela foi confirmada com o fato histórico e real do, do domingo da Páscoa. Por que, que eu coloco lá histórico e real? Porque há pessoas que dizem que isto é lenda, que isto é, é qualquer invenção humana. E ele diz assim, no ter nós confessamos no terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele vive. Não é lenda, não é folclore, é história, é realidade. Os anjos, no domingo da Páscoa, disseram para as mulheres que chegaram bem cedo lá à sepultura para levar é, perfumes, etc. Ele, o anjo estava à porta do, do túmulo que estava aberto. O anjo disse para as mulheres, ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Interessante que os que os anjos é, lembram as mulheres e depois os discípulos elevam essa mensagem também como ele havia dito. Então o que que significa isso para nós? Para nós hoje que nós também devemos crer o que está dito por Deus nas suas palavras, as promessas que faz. Em, para a nossa vida, para o futuro, para o juízo final, para a glória eterna. Então, isto, isto é importante na nossa vida. A diferença vital. Vejam que coisa impressionante no mundo em que nós estamos. Os deuses criados pelos homens estão mortos. Todos esses deuses, esses ídolos do passado, que até hoje são é, adorados e cultivados, estão mortos. Eu escrevo ali, os deuses do antigo Egito, e da histórica Babilônia, esses deuses estão mortos. Os deuses dos gregos, dos romanos e de todos os outros povos também estão mortos. E veja, por exemplo, um exemplo: o pó em que o corpo de Maomé foi transformado está depositado num caixão em Meca. Até hoje pode ser visto lá que está morto. O coração de Buda está guardado numa urna de ouro na ilha de Ceilão. Veja que coisas eles estão mortos, e como é que nós vamos crer em alguém que está morto? Mas Jesus Cristo, em que nós cremos, está vivo, ele disse, eu vivo e vós também vivereis, ele não somente diz que ele está vivo, mas que nós também viveremos, quando isso vai acontecer? Nós sabemos que nós morremos aqui nesse mundo, mas como nós vamos viver? Vamos adiante. Então, vamos ter essa certeza da nossa vida, da nossa é, ressurreição também. Jesus ressuscitou. Como ele ressuscitou? Com corpo físico. Ele não ressuscitou apenas... A, ele não veio como alma, como espírito. Texto onde ele mostra os sinais da mão e do no lado. Também quando pediu algo para comer. Vocês lembram da história da Páscoa? Ele entrou lá onde é que os discípulos estavam, atrás de portas trancadas numa sala. Jesus entra lá e mostra os sinais da mão e do seu lado, especialmente para Tomé. Ele, que estava duvidando de que Jesus teria é, ressuscitado. E depois, quando ele anda à beira do mar, ele pergunta aos seus discípulos que estavam lá, vocês têm algo para comer? E aí diz o texto assim, ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí algo, alguma coisa para comer? Isso está em João 21. Ele está, está demonstrando assim, ele mostrando sinais antes na apresentação na, na Páscoa, ele mostra os seus sinais para eles para que eles possam ver e apalpar que ele é fisicamente presente. E depois ele fala de alguma comida que ele precisava, ele estava fisicamente presente. Jesus disse para Tomé, então, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Fato real, verdadeiro, histórico, Jesus ressuscitou com o corpo, assim como ele foi sepultado, mas com o um corpo glorificado, um corpo glorioso. Vamos adiante. O Novo Testamento registra várias ap 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 aparições visíveis de Jesus entre, entre a ressurreição e a ascensão. Nós sabemos que Jesus permaneceu, depois da ressurreição, durante 40 dias até a... Ah, desculpe, a... Ah, até quarenta dias até a ascensão e depois aconteceu então o Pentecoste dez dias depois. Nesses quarenta dias, Jesus apareceu diversas vezes aos discípulos e finalmente no dia da ascensão, ele, diante de muitos que estavam presentes lá, ele sobe aos céus visivelmente, visivelmente como alguém que ressuscitou fisicamente também, e sobe aos céus, abençoando o povo de Deus. Vamos adiante para ver, então, o quadro seguinte. Os mortos ressuscitarão, cristãos com corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Esta é uma das bênçãos, dos resultados que nós podemos ter em nossa vida, na vida depois da ressurreição. Veja o que o profeta Isaías, projetando a gloriosa ressurreição futura, ele afirma o seguinte, os vossos corpos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida e a terra dará à luz os seus mortos. Imagine essa figura, é... A terra dará à luz os seus mortos. Ela saem da, da, da sepultura, da, de onde eles estão, ou mesmo aqueles que foram transformados em cinza, eles voltam a adquirir o seu corpo restaurado e glorioso conforme o corpo de, glorioso de, de Jesus. E Jesus fala em João capítulo 5, versículo 28 até 29 o seguinte, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É o relato da segunda vinda de Cristo é, que está aqui nesse texto. E aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele depois de narrar, a ressurreição, a vinda gloriosa de Cristo, a arrebatação dos cristãos, ele diz assim: consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras. Que palavras são essas? Esse, essas palavras que relatam a ressurreição de todos, a vinda de Cristo no juízo final, ocasião em que todos ressuscitarão, mas os que faleceram como tementes e tementes a Deus e cristãos, esses ressuscitarão para a glória eterna, para junto de Deus, para sempre. Este é um maravilhoso consolo que Deus nos deixa, baseado na ressurreição, ressurreição dEle, na vitória que Ele teve sobre a morte, sobre a, a, própria, a, a própria condenação e inferno. Nós vamos ver adiante. Aqui nós trazemos um texto do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículos 19 até 21. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, falando de Jesus Cristo. Então, o texto ainda abaixo, a morte já não mais nos assusta, não mais assusta os cristãos ela está vencida, Cristo ressuscitou, Ele é o nosso Deus salvador, a ressurreição dEle garante a nossa ressurreição no futuro, no dia da volta de Jesus Cristo, no dia do juízo final. Então, esta é uma verdade que nós precisamos crer firmemente, isso nos alegra, nos dá grande esperança e certezas de que nós um dia estaremos para sempre. E que esta morte terrena é uma passagem deste mundo para a outra vida A vida com Deus E depois quando Cristo vier A segunda vinda Ele nos ressuscitará Nós vamos para junto de Deus Para sempre, eternamente Corpo e alma é, Para sempre com Deus a, a ressurreição de Cristo É muito consoladora para nós Se é possível de, é, aproximar um pouco mais esse texto Para que ele fique mais visível Obrigado Rodrigo A ressurreição de Cristo É muito consoladora para nós Por quê? Primeiro, é prova de que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e também é verdadeira a sua doutrina. Tudo que ele ensinou, tudo que ele anunciou, as suas promessas, toda a sua obra, é tudo verdadeiro. Dois, Deus Pai aceitou o sacrifício de Jesus para a reconciliação do mundo. Então isso nos tranquiliza. Nós, então está garantido para nós o perdão dos pecados, para todos que se arrependem e crêem em Cristo e que nós temos... Tudo pronto para um dia estarmos com Jesus, por graça de Jesus. Terceiro, os cristãos ressuscitarão para a vida eterna, por graça da obra de Jesus. Quarto, o apóstolo Paulo escreve aos romanos assim, Jesus Cristo foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Veja, Jesus Cristo foi poderosamente demonstrado Filho de Deus, baseado nessa ressurreição. E continua, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a, a a vitória de Cristo sobre a morte é também para a nossa justificação. Assim está garantido para nós a graça de Deus, o perdão de Deus. E o apóstolo João registra a fala de Jesus em João capítulo 11, versículo 25 a 26. Eu sou a ressurreição à vida, quem crê em mim, Ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Estes são os legados de Cristo para cada um de nós, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, como Filho de Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador. Adiante, nós vamos é, lembrar um fato histórico também. Nos evangelhos, nós encontra encontramos o um relato do, dos três irmãos Lázaro, Maria e Marta, ele era irmão dessas duas, Maria da Maria e de Marta. Ele morreu. Nós sabemos a história que ele ficou doente e morreu. As duas mandaram um aviso para Jesus que estava longe e Jesus com seus discípulos e Jesus, a, a, que era muito amigo da família, foi avisado. Mas Jesus demorou mais dois dias lá onde ele estava. Ao chegar onde estava a sepultura, já no quarto dia do sepultamento de Lázaro, ele ordena a remoção da pedra que fechava o túmulo. Marta chama a atenção de Jesus e diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Ela estava fazendo, dizendo para ele, eu sei que tu tens poder, etc. O relato lá fala isso, mas agora, Senhor, é tarde, já cheira mal. Qual foi a resposta de Jesus que Jesus lhe deu? Em João diz assim, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Veja que resposta de Jesus. Tanto nesse caso como no de Tomé, que estava duvidando de que Jesus teria ressuscitado, Jesus aponta para a importância do crer. Para Tomé, Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que creem, não tendo visto, mas creem. E aqui Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Como uma pessoa pode chegar a ter essa fé, e esse crer? O que você pode fazer para que alguém creia no Senhor Jesus Cristo ressuscitado? Essa é, esse é um, um apontando agora para a importância da nossa confissão de fé, como é o credo apostólico no mundo em que nós vivemos. Como nós podemos fazer isto? É Pelo Espírito Santo nós somos levados à fé desde o batismo e mesmo depois alguém que é convertido através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo atua no seu coração. Ele chega à fé, por graça de Deus. E o que nós podemos fazer para que alguém creia no Senhor é testemunhar, é confessar a nossa fé como fazemos no credo, para que todos saibam a verdade sobre Jesus, que Jesus não era um simples ser humano, que morreu, está na sepultura ainda. Não, ele ressuscitou, está vivo hoje e sempre para toda a eternidade. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus encarnado, veio, sacrificou a sua vida, morreu por nós, mas está vivo, ele está vivo. Esta é a nossa alegria, nossa gratidão a Deus, porque Jesus veio a este mundo e sacrificou a sua vida e Deus o ressuscitou para que Ele voltasse ao seu estado de exaltação e governasse céus e terra, e cuidando de cada um de nós e nos aguardando para chegarmos junto dEle para sempre, na glória e na bem-aventurança eterna. Vamos adiante? Então, é isto para hoje, é que então nós devemos nos alegrar com esta verdade de Cristo ressuscitou e que nós cremos na ressurreição da carne como dizemos no credo apostólico, mais para a parte final. Nós, então, cremos nesta ressurreição de cada um de nós. Que Deus nos abençoe sempre para que esta fé permaneça em nós, sempre alimentada pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, da Santa Ceia. E assim nós vamos adiante, até que um dia nós estaremos com Deus para sempre. Deus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos agora ouvir uma outra canção que diz ide consolai meu povo, exatamente para que esse povo que olha para a morte como fim, como uma desgraça total ide consolai meu povo, com a mensagem do Cristo vivo, do Cristo salvador para todos nós, vamos ouvir esta canção
1: E de consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai sobre a paz de Deus o Pai. Dizei que perdoados foram todos os pecados, escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi E um caminho a Ele abri Vales, montes reverentes Recebei-o, muito contentes Mesmo cheios de pecados Em Sua graça confiai Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor, revelada é por amor, e há de vê ao mundo inteiro eis a voz do mensageiro.
0: agora em que nós queremos dialogar com vocês que estão conosco, estão nos acompanhando nesse programa Pergunte ao Pastor, qualquer pessoa que quiser se manifestar, fique bem à vontade e eu peço ao Rodrigo, Rodrigo bom dia, tudo bem contigo? Bom dia,
2: bom dia pastor, bom dia ouvintes.
0: Algumas manifestações? temos? Sim,
2: sim, temos, temos manifestações, ah, deixa eu pegar aqui nas né? nossas redes, bastante gente Uh, a Glacir, Glacir História, uh, mandando assistir um assistente de Ponta Grossa, do Paraná. A Isa Feldman, também, sempre acompanhando, com assuntos importantes, né, dando um bom dia. A uh, Marisa Sarturi, uh, bom dia, irmãos. Francisco Eberhardt, uh, bom dia, abençoado programas a, a todos. Aos os irmãos na fé do Salvador Jesus Cristo. Uh, Edgar Stenzel, bom dia. A Sena Belinda Souza, bom dia. a Paz de Jesus, seja com todos. Aí da Marlene Bundy acompanhando também, Regiane, é, Regiane elogiando lá o primeiro hino, lindo louvor, uhum. né, o Valério Carsburg de Serro Branco acompanhando também. É, o Yuri, pastor, ele tem uma pergunta aqui, uh, Sim. aí o senhor pode avaliar como a gente está com um pouquinho de tempo, uh, ele coloca aqui, bom dia, pastor Martinho, uma dúvida do último programa ainda, né? de forma objetiva, uma pessoa que não é batizada pode tomar santa ceia? Sei que a Bíblia não fala do assunto, mas qual a posição da Yelbi? Não sei se o senhor quer responder agora é... ou, ou isso.
0: Será que eu peço ao Yuri. Correia, que talvez essa pergunta seja respondida num próximo programa, pode, pode ser? ser? Pode ser, pode é, ser. Eu peço a sua compreensão, porque o nosso horário aqui está, assim, chegando quase ao fim. Então, agradeço muito a sua manifestação, senhor Yuri Correia, uhum. e eu vou responder, eu vou anotar essa pergunta e nós vamos respondê-la no próximo Acho que programa. Sim.
2: Acho que sim, é Então, fica aí para o próximo. Seu Mira Santana, também acompanhando, bom dia, Terezinha, Lutzer. É... A Norma Bachmann, bom dia pastor, o Francisco Eberhard também coloca aqui, é... aqui ó pa perdão pastor, mas Jacó fez a promessa quando ele estava em fuga à casa de Labão, o pastor me fez entender que Jacó teria feito no caminho de volta.
0: Opa! opa eu vou hum. eu vou dar uma olhada aqui que eu falei ali na hora e, e talvez eu tenha me equivocado lá naquele então, momento então, é, eu é. mim, pode ir. mas em todo caso foi 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 Jacó que fez essa essa foi promessa <risos> é, então perdão é, senhor Francisco eu vou dar uma olhada aí e ver o que que eu que que eu falei na hora certo. e talvez a gente às vezes na hora no, ao vivo então é, se equivoca um pouco nessa nessa questão
2: é, a Glaci também coloca aqui que o pastor Leopoldo, né, do, do livro Segue-me, ele é, foi o pastor dela e, e fez a confirmação, fiz a confirmação com ele, era pastor aqui em Ponta Grossa, no Parará. Sim. Né? É, deixa eu voltar, tem mais aqui. A Linda Cid, assim, é, bom dia. O Francisco também comenta, é, creio que Deus não nos atende e o... Eu nos ou perdoa nossos pecados por causa de algum mérito da nossa parte, mas sim por amor através de Seu Filho Jesus Cristo nosso mediador, né?
0: Sim. Tá, exatamente. É é. É. É,
2: René Ros, é, bom dia a todos. A acompanhando também. É, Valério Carbo, Marisa Saturne. É, Aleixira coloca que perdeu o programa, mas pode assistir a reprise. Tá certo? A gente bota as reprises sempre no YouTube, né? Como sim. transmissão fica sempre registrado ali. Também subir um podcast no Spotify, vocês podem procurar no Spotify Rádio CPT, vocês vão encontrar né, todos os programas em áudio. A barman Bachmann né, elogiando o, o, o hino que a gente ouviu. O Fernando Mendonça sempre acompanha os programas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pastor Martins Zonta, que acompanhando aqui de, de, de Belo Horizonte. Vamos ser um momentos de reflexão no início do programa. E acho que a Rádio CPT poderia, quem sabe, nos presentear com devocionais diários, matinas e vésperas, a fim de nos manter alimentados espiritualmente na oração. É, é, um bom, é uma boa, boa sugestão. Lembrando que a gente, tem, a gente tem alguns programas, tem a CPTerapia, tem o Crescendo em Cristo, mas é uma boa, uma boa ideia. Né? Um é um bom ponto. aí Daqui a pouco, programas rápidos né? são coisas sim, que a gente pode, pode conversar. E muito, muito legal a, a participação é, do Fernando. Sim
0: sempre muito bom, senhor Fernando, pela, pelo interesse que tem isso. Isso é muito bom ouvir de sua parte que quando uma pessoa tem vontade de ouvir mais e se alimentar com a palavra de Deus isso é muito exatamente. muito bom. exatamente. Muito legal.
2: Ah. Vamos vamos, vamos podemos avaliar isso, né? Ah, ele coloca Jesus também veio a este mundo para ser o salvador de, de Maomé e Buda, né? Pergunta como fica a situação, pergunta como fica a situação deles visto que levaram muitos à perdição. Aí é, também é um outro, um outro um é Mas, aqui, né?
0: mas aqui, é, aqui é fácil. O que Deus diz? Tem um, uma palavra de Deus, de Cristo, da palavra bíblica. Quem crer será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, se Buda e Maomé tivessem crido em Jesus Cristo como seu salvador, e, e crendo em Jesus como salvador, eles estariam salvos. Eu não posso fazer um julgamento aqui. É. Mas se não creram em Jesus Cristo, se não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, não há salvação. Esse é o veredito da palavra de Deus. E Deus faz esse chamamento exatamente para ajudar as pessoas, por amar as pessoas. Ele diz que a fé nele é importante e decisiva para a salvação.
2: Uhum. Perfeito. A Vilma Noiva também faz uma pergunta, pastor Mazé. Eu acho que essa resposta também pode ficar para um pronto momento. Ela pergunta sobre os versículos 16 e 17 de Tessalonicenses. Acho que também a gente pode anotar e colocar para responder depois eu faço Sim. essa pergunta para o senhor o Adriano Borhar também acompanhando o Yuri agradece ele fala que então, tudo bem a gente pode sobre a pergunta dele né ótimo o Oniston ótimo. também acompanha bom dia pastor Martins Zonta conselheiro da Gelb, na gestão 774 vice-presidente com nilo figur grande abraço né o Oniston Schwartz
0: muito bem e... é um prazer é um prazer é, é, saber dessa dessa história de novo que é muito yes. muito bom
2: Ainda Rolf, também lá de Santa Catarina, dando um bom dia, pastor. Por enquanto é isso. Tem mais pessoas também acompanhando, mas que não comentam, Sim. né? Então, obrigado Sim. a todo mundo que
0: acompanha. Ótimo, Rodrigo. Eu agradeço muito a todos que, que disseram bom dia e que fizeram comentários. E nós estamos anotando aqui aquilo que foi perguntado e nós vamos responder isso nos próximos programas. Né? Fique sempre à vontade de sugerir temas, é, enviar perguntas que, então, nós vamos dialogando. E, se eu cometi um equívoco aqui com a história de Jacó, eu vou me redimir e, e dizer, eu vou depois eu vou escutar de novo o que eu falei numa numa reprise e vão ver que, que, o que eu afirmei e vou corrigir isso. Tá? <risos> Perfeito. E lembrando, é
2: que a gente tem os canais aqui, o WhatsApp, 3332 2111. Seu, seu e-mail, martinho.org.br. Sim. O então, a, a gente também sempre olha. Então, quem tiver mais dúvidas pode enviar por ali também.
0: Ótimo. É isso, então? Nós vamos agora convidá-los para uma oração. Vamos orar. Amado Deus, nós, como teus filhos amados por ti, por graça de Jesus Cristo, que nos reconciliou contigo, nós te louvamos e enaltecemos por esta obra magnífica da vinda de Cristo, do sofrimento dEle, da ressurreição gloriosa em nosso favor. Nós temos em Ti o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Pedimos que sempre olhes para nós com misericórdia e nos ampares com Teu Santo Espírito para que nós sempre permaneçamos nesta fé, nesta confissão de fé, como nós falamos no credo apostólico. E sejamos fiéis a Ti em todos os tempos de nossa vida. Senhor, mantenha todos nós neste caminho, para que também saibamos testemunhar para outras pessoas, para que nós, como tu nos amaste, nós devemos amar também a ti acima de tudo, mas também amar nossos semelhantes, ajudando-os, especialmente levando eles à mensagem da salvação. Abençoa a todos os que estão conosco neste, neste programa, aos seus familiares, seus amigos, enfim, todas as pessoas que estão em sua volta. Pedimos também que olhes de novo para a nossa nação, nós que estamos sempre de novo necessitando da tua ajuda, da tua é, inspiração para que todos é, entendam a tua vontade. Abençoa as autoridades e o povo para que busquem a tua justiça, busquem aquilo que é da tua vontade e não para as suas vontades próprias egoístas aqui neste mundo que causa tanto mal e tanta desgraça. Alivia aqueles que estão sob influência do, do vírus, que já estão infectados ou estão hospitalizados, ajuda-se, for da tua vontade, abre a tua mão abençoadora sobre eles, para ajudá-los a se recuperarem, a voltar à sua vida normal. Aos que estão ilutados por terem perdido um ente querido, um amigo, alguém próximo deles, conforta com a tua graça, com a tua presença na vida de cada um. Dá a todos nós, a todos que estão conosco nesse programa, um fim de semana muito abençoado, um dia de Pentecoste no, no domingo, muito abençoado por ti, para que recordemos nesse dia também toda a tua graça de teres enviado o teu Espírito Santo para que estivesse conosco sempre como nosso grande Consolador. Senhor Deus, obrigado por tudo, permanece conosco, abençoa todos nós por amor de Jesus Cristo. Amém. Voltamos, como eu disse na reflexão, li na reflexão, se Deus quiser, nós voltamos na próxima quinta-feira é, para continuar com o programa Pergunte ao Pastor. Agradeço a todos pela audiência, pela companhia e que Deus os guarde hoje e sempre. Vamos terminar, caminhando alegres, vamos para os céus. Este, esta canção tão, tão bonita, tão interessante, vamos continuar caminhando. Alegres, confiando na graça de Deus. Um bom fim de semana, que Deus os guarde. Amém.
1: Caminhando alegres vamos para os céus entoando hinos em louvor a Deus dores e tristezas tudo passará pois a luz divina tudo desfará caminhando alegres vamos para os céus entoando louvor a Deus amparemos todos por amor a Deus não nos afastemos dos caminhos seus quando vem a ceifa muito Deus dará e por sua graça nos receberá Caminhando alegres Vamos para os céus Entoando hinos Em louvor a Deus Caminhemos firmes Sempre até o final Vitorioso é o guia Derrotado é o mal Cristo é segurança Nossa proteção Dele obtemos graça Paz e salvação Caminhando alegres Vamos para os céus Entoando hinos Em louvor a Deus E a te cantamos com prazer, louvor, e ao teu filho amado, e ao Consolador, nosso Deus, triuno, vamos celebrar caminhando alegres hoje sem cessar, caminhando alegres vamos para os céus entoando hinos em louvor a Deus